0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute werfen wir das Motto auf: Fehlt es uns an Vertrauen oder an Intelligenz ins oder im Unternehmertum. Zu dieser Schlagzeile äh, haben wir uns entschieden, weil wir beide äh, in, in Vorbereitung der heutigen Folge bei dem, was wir so beobachten, gesagt haben, äh, vieles wird nicht mehr verständlich. Und Ralf hat so schön gesagt: Naja, Sandro, ähm, du wirst zunehmend illusioniert, nee, desillusioniert, hast du gesagt, ja. Ralf. Das illusioniert ähm, an den Glauben dessen, was unsere Unternehmer äh, schon alles können und wie weit die Führung bei den Unternehmen ist. Ähm, und in der Tat, ähm, wir haben in der, in der letzten Folge und vorletzten Folge habe ich schon gesagt, ich verstehe es nicht, dass die Unternehmer nach gesetzlicher Regulierung schreien. In der, in der Geschichte der Wirtschaft war es immer so, dass die Unternehmer so viel Freiraum wie möglich haben wollten, damit sie gestalten können, damit sie Verantwortung übernehmen. Und da wurde auch aus rechtlicher Sicht eher die Lücke gesucht. Und da, wo eben, also die Lücke im Gesetz, in der Regelung, und da, wo keine Regelung ist, haben sich die Unternehmen entfaltet. So, und mhm. heute ist es so, dass die Unternehmen, und hier insbesondere die Unternehmerverbände, die, die also letztendlich den Unternehmen in, als Lobbyarbeit vorstehen. Also sowohl Industrieverband, sowohl Arbeitgeberverband als auch zum Beispiel BVMW, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, dass die ja nach gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Pandemie geschrien haben. Der Staat soll also wieder Rahmen setzen, was ich nicht verstanden habe, was nicht notwendig ist. Wir können das als Unternehmen, wenn wir Verantwortung übernehmen, zu großen Teilen abbilden. Es gibt nur so Randbereiche, wo man sagt, okay, da kann man eine Hilfe vielleicht bekommen aber im Großen und Ganzen brauchen wir es nicht. So, jetzt hat man geschrieben und jetzt wird Donnerstag sehr wahrscheinlich das neue Gesetz kommen, sprich auch unter Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und da ist jetzt nicht nur die Frage 3G am Arbeitsplatz, ja, also wann muss getestet werden, sondern der Punkt, der da auch drin steht, ist doch, welche Sanktionen drohen denn? Also das, was die Arbeitgeber vorher individuell für sich haben regeln können, ist jetzt so, dass ich es gesetzlich wieder übergestülpt bekomme, vielleicht in einem Rahmen, der auch gar nicht so unbedingt passt oder was ich gar nicht so gut umsetzen kann. Und ich als Arbeitgeber, ich kriege jetzt ein Bußgeld, weil ein Bußgeldkatalog ausgearbeitet wird, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte. Da frage ich mich ganz ernsthaft, also wer, wer hat jetzt das Vertrauen verloren ins Unternehmertum? Die, die in der Lobbyarbeit vorne für die tätig sind, die nach solchen Regelungen schreien, weil der Unternehmer selber aus meiner Sicht, der hat keine Notwendigkeit danach zu schreien, Oder fehlt insgesamt auch den Leuten, die führen, das Vertrauen in ihre eigene Führung, dass sie nämlich die Verantwortung übernehmen können und im Unternehmen gestalten?
1: Du kommst kommst an einen entscheidenden Punkt, der trifft im Moment ja Unternehmen und Führung insgesamt. Sando, denk doch mal nur an die Situation, äh, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Ähm, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Art wo wir alle sagen, es werden alles, immer Hilfsmittel, die gegeben werden. Ja, sagen, wie kommt der jetzt von der Impfkommission auf Gefährdungsbehörde? Das ist aber genau dasselbe. Die einen raten, und das, das Verrückte ist, äh, Unternehmer müssten ja eigentlich froh sein über die Freiheiten. Sie schreien dauernd nach Freiheiten, die sie brauchen. Um Gottes Willen aber, wenn sie sie kriegen, ja, dann wird wieder nach Regelungen geschrien. Und das ist eigentlich für mich das Verrückte und aberwitzige. Aber ich glaube wirklich, ich habe mir das gestern auch bei vielen anderen Erstens denke ich, man sollte viele Unternehmens- und Verbandssprecher begrenzen und die sollten sich ähm, aktuelle Sprecher leisten, weil ich glaube, die posaunen inzwischen in die Öffentlichkeit, äh, was nur mittelfristig überlegt, wenn überhaupt überlegt ist. Also wenn du siehst, an, was an Widersprüchlichkeit auftritt und was man sagen wollte, was gemeint ist. Ähm, du weißt doch, in dem Unternehmertum, das, ist, das war ich schon die ganze Zeit, sagte für mich das Erschreckende. Denk doch mal an das Thema Digitalisierung, wie wir beide es erfuhren. Ja, wie, wie das Ganze anfing mit Zoom und und und. Ja, die deutsche Wirtschaft ist digitalisiert, die ist schon relativ weit vorn. Das Chaos haben wir doch beide erlebt, wenn man vor am Anfang der Pandemie plötzlich auf Zoom ging und dann erstmal erklären musste, wie so eine Online-Konferenz funktioniert, all den Spezialisten, die angeblich ja schon Bescheid wussten.
0: Ja, Also Das eine ist, dass wir in der Vergangenheit ja schon festgestellt haben, dass unsere Vorstellung, wie man führt, wie weit man auch nach vorne schaut, dass man mit Weitblick agiert, wie da im Unternehmertum dann auch gehandelt wird. Und ich glaube wirklich, dass dass wir mittlerweile ein Problem in der Führungsstruktur haben, weil die, die in den Unternehmen egal wie Entscheidungsprozesse in dem Unternehmen stattfinden, aber da ist sehr häufig nicht das Rückgrat da, auch die Entscheidung einfach mal durchzuziehen und auch Konsequenzen äh, einzufordern ähm, bei allem weichen Führungsstil. Ich meine, wir beide sind ein Freund von flachen Hierarchien und so weiter und so fort. Kann man beliebige Folgen zu anhören, da haben wir schon Kritik bekommen nach dem Motto, ähm, ja, wir würden den, den Mitarbeitern viel zu viel an Rechten zubilligen, äh, weil die haben in der äh, letztendlich, die diktieren den Arbeitgeber. Ja? Und da sage ich, nein, das, das, das haben wir so nicht gesehen, aber wir haben gesagt, du musst schon modern denken und du musst gucken, wie du deine Mitarbeiter bindest und wie du Mitarbeiter findest. Aber das heißt doch nicht, dass du jetzt plötzlich in dem Unternehmen nicht mehr Verantwortung übernimmst. Diese Eigenverantwortung ist doch das, was das Wichtigste ist.
1: Sandro, da immer doch wieder an dem Punkt. Rechte haben immer die Kehrseite, sie haben auch Pflichten. Ja, und das, das ist ja genau der Punkt wieder, wo ich sage, ich fordere etwas ein. Ja, wo ich dann immer sage, dann schaffe ich, das ist wie so ein Schiff, das nach vorne geht, dann habe ich hinter mir Leerraum. Aber auch den muss ich füllen, weil wenn hinter mir einfach die Wogen wieder zusammenklatschen, hat in der Führung das überhaupt keinen Sinn.
0: Ja? Das ja, ich muss, ich muss natürlich auch den Raum, den ich bekomme, den muss ich auch wahrnehmen. Ja? Wenn, ich, wenn ich den Raum nicht fülle mit, mit Ideen, äh, mit, mit, mit welchen Dingen auch immer, sprich, ich gestalte. Das, das Schöne ist doch, wenn ich einen Raum habe, kann ich gestalten. Ja? Das ist ja das, was Frau Pankoke zum Beispiel an einer anderen, äh, aus einem anderen Blickwinkel schon äh, diskutiert haben, dass wir gesagt haben: Naja, wenn jetzt mehr Leute im Homeoffice sind und du hast weniger Raum, äh, weniger Leute im Unternehmen, dann hast du mehr Arbeitsplätze, die frei sind, das heißt, du hast auch mehr freien Raum, dann gestalte den Raum so, dass die, die da sind oder die, die kommen und kommen können, dass die eben noch, äh, nicht, sich noch wohler fühlen, noch produktiver werden, äh, noch bessere Ideen entwickeln. So, und, und hier ist es doch genauso, wenn ich einen Raum als Unternehmer habe, individuell von meinem Unternehmen zu gucken, wie kann ich Hygienekonzepte stricken, wie können wir im Rahmen dieser ganzen pandemischen Geschichte ähm, umgehen und können Infektionen verhindern und können trotzdem schauen, dass wir am Markt weiter teilhaben können, nämlich vernünftig auch arbeiten können, dann kann ich das individuell im Unternehmen machen, dafür gibt es ja die entsprechenden Prozesse, die haben wir beide auch schon benannt, Ähm, die werden aber nicht wahrgenommen. Die Unternehmen, also so viele Unternehmen wissen es nach wie vor nicht, nicht, dass sie verpflichtet sind und nicht, dass diese Prozesse eigentlich etwas so Sinnbringendes ist, weil sie genau da an der Stelle jetzt so reagieren könnten, dass sie nicht nur gut durch diese Krise kommen, sondern dass sie einfach wunderschön nach vorne arbeiten können. Dass sie, egal, auch wenn die Krise nicht da wäre, würden sie trotzdem nach vorne arbeiten müssen und dürfen, um da wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Nur, ich glaube einfach, dass in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, zeitmäßig, Genau das kommt, ich habe gesagt, ähm, ich hatte eins, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich fange heute in der Vorbereitung nochmal äh, zu unserem Gespräch so ein Zitat in, der, in dem Magazin Philosophie. Ich will es einfach kurz vorlesen: Das von vorn anfangen ist immer eine Täuschung. Selbst das, was uns zu diesem angeblichen Anfang triebt, ist Wirkung und Resultat des vorhergehenden. So. Brutal ausgedrückt, hatten wir vorher Stillstand, habe ich auch jetzt Stillstand. Und genau das ist der Punkt. Ich habe das Ergebnis, man hat sich über Jahre kein, wie lange reden wir im Marketing, in der Unternehmenspolitik davon, dass wir sagen, hört auf, immer von innen nach außen zu schauen, schaut von außen nach innen. Was wollen eure Kunden? Was sind sind Lösungen, die ihr anbieten müsst? Und hört auf, irgendwelche Produkte zu basteln und dann zu schauen, ob es dafür einen Kunden gibt. Die Zeit ist vorbei. Ja, dieses Art Wachstum ist uninteressant. Nur man hat nicht umgestellt. Sondern nur, wenn ich mir im Moment anschaue, wir sind fast zwei Jahre in der Pandemie. Und ups, jetzt haben wir bemerkt, die Lieferketten sind ja unterbrochen. Wir können vieles nicht liefern. Äh, das, das ist genauso zufällig wie Weihnachten kommt. Ja, das war doch logisch. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet. Ja, dann blieb noch der Tanker im Suezkanal hängen. Na ja, gut, nicht so schlimm, ne? ja, aber eigentlich schon schlimm. Ja, ich habe gestern wieder etwas Nettes erfahren. Wir sprachen von, von meinem Herrn Förster, der mir immer bei vielen Sachen hilft. Und äh, der wollte gestern mit seinem kleinen Auto hierher kommen, blieb dann liegen. Der rief den ADAC, der ADAC-Mann kam und sagte, oh, du ich. Landte unten drunter, da war irgendein Rad abgebrochen. und sagte jetzt machen Sie aber keine Hoffnung. Die ganzen Zulieferer können nicht liefern, aber die Firma, von dem eigentlich ja auch, die kann das liefern. Nur eigentlich kostet das Teil 100 Euro, jetzt kostet es aber 440. Hm. Ja, so, und wo ich dann sage, Leute, haben wir alle den Schuss nicht gehört?
0: Ja? Ja, wir, reden, wir reden an der Stelle über Inflation, ne? aber letztendlich ist, ist es so ein dieses höher, schneller, weiter, jetzt jetzt geht nicht höher, schneller, weiter, jetzt geht nur äh, Preis immer höher, äh, immer höher, immer höher, immer ne? höher, Marktwirtschaft, ganz ja Gesetz der Marktwirtschaft, äh, Angebot Nachfrage, ähm, kann ich es nicht produzieren, sind die Lieferketten gestört, dann ziehe ich den Preis nach oben, weil die, der Kunde muss es ja jetzt kaufen. Ich sehe das äh, auch bei uns im Unternehmertum, in der Beratung, ich habe mit einem Transportunternehmen zusammengesessen und dachte, okay, werden wieder solche arbeitsrechtlichen Fragen sein, äh, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter halten, äh, das, was tarifvertraglich jetzt gerade alles so passiert. Und er sagte zu mir, nee, nee, ähm, arbeitsrechtlich, soweit alles gut, haben wir wir vernünftig aufgestellt, kommen wir schon klar. aber wir haben ein ganz anderes Problem. Ich muss meine Leute trotzdem in Kurzarbeit schicken. Ich sag na ihr habt doch, aber die da ist bei euch doch alles voll. Ihr habt doch Aufträge ohne Ende. Ja, stimmt. Ja, wie und, und Mitarbeiter habt ihr auch. Ja, haben wir auch. Ja, wo ist denn das Problem? Ja, es gibt mittlerweile äh, dieses AdBlue. Ja, nicht mehr. So, mhm. und das AdBlue kann nicht mehr geliefert werden. Das heißt, wir können äh, letztendlich unsere Fahrzeuge damit äh, nicht mehr äh, betanken. Und ja, wenn wir dann losfahren, was weiß ich denn, was passiert. Wir haben jetzt öfter schon mal äh, zurückgesetzt und haben geguckt, wie wir damit klarkommen, aber wir können langsam nicht länger tricksen. Ähm, das heißt, an solchen kleinen Stellen ja, fangen wir jetzt an, die äh, die Wirtschaft lahm zu legen, äh, weil wir selbst solche Produkte teilweise eben nicht mehr lokal produzieren, sondern alles global. und äh, ja, und das kommt dann jetzt nicht mehr ran, ja, wenn die, wenn die Allianz selber ein Flugzeug nach Fernost schickt, äh, um sich dort äh, Hardware abzuholen, damit die letztendlich weiter äh, ihre Leute ausstatten können, damit die mobiler arbeiten können, ähm, dann weißt du Bescheid, wo wir stehen. Ja? Aber das sind ja wirklich noch Entscheidungen, da treffen Unternehmen noch Entscheidungen, um, um weiter nach vorne zu kommen. Ähm, aber hier an den Stellen, äh, wo, wo wir drüber reden, das ist so, dass die Unternehmen eben nicht die Entscheidung treffen, sich zu organisieren, äh, sondern sie geben die Verantwortung mal wieder ab und sagen, Papa, Start, Organisiert du mal für uns. Ja, wir, wollen, wir, wir können den Mitarbeitern nicht klar machen, wieso wir zum Beispiel von denen einen regelmäßigen Test haben wollen. Ja, wir können auch nicht einschätzen, müssen wir jetzt, können wir denen auch sagen, dass die ihre Tests alleine unternehmen? Das können wir denen nicht erklären. Das musst du auch nicht erklären. Ja, an der Stelle geht es nicht ums Erklären. Du hast eine entsprechende Gefährdungsanalyse gemacht, du siehst, wo die Risiken in deinem Unternehmen sind. Ähm, dann machst du eine Verhältnismäßigkeitsabwägung und dann musst du letztendlich entscheiden. Und wenn die Entscheidung heißt Sicherheit, ja, dann müssen die Leute sich eben jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder was auch immer testen. Ja, und wenn die Mitarbeiter nicht geimpft sind, dann musst du als Unternehmen entscheiden, welche Philosophie hast du im Unternehmen. Sagst du, pass auf, äh, ich bin der Meinung, du, du kannst dich impfen lassen, du solltest dich impfen lassen, wenn es da keinen Grund gibt, der, der dagegen steht, musst du den test alleine zahlen. Oder sagst du als Unternehmen, nee, also... Ähm, ich will das nicht so streng sehen, und so Philosophie ist eine andere, ich bezahle die Tests schon selber dann. Ja, ich will keinen indirekten Impfdruck machen. Kannst du alles als Unternehmen entscheiden, ähm, aber wird nicht gemacht, sondern äh, die entsprechenden äh, Vorstände der Verbände, äh, Vorsitzende der Verbände, die äh, rufen die Politik an, äh, gehen dahin und die Politik sagt, ja, jetzt regle ich das für alle gleich ähm, und alle Mitarbeiter sind den, den Sachen unterworfen. Ähm, aus meiner Sicht, kann, ich sag's mal auf Deutsch Bullshit, also äh, unglaublich ärgerlich. Ähm, also, so, weißt du, wir, wir beraten die Unternehmen, wie sie das vernünftig aufstellen, äh, die organisieren das, damit das toll funktioniert äh, und dann gibt äh, es eine, eine überwiegende Zahl, äh, die dann diese gesetzliche Regelung da haben wollen. Also, ähm, da muss ich sagen, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auch irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig sind, äh, wenn, wenn, wenn wir irgendwann an der Stelle ein, ein Riesenproblem haben. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, mal gesagt, naja, das Problem in Deutschland ist, es ging uns zu lange gut in der Wirtschaft ja, und demzufolge äh, sind viele Prozesse und viele Entscheidungen, die vielleicht zu Veränderungen geführt haben, die sind nicht getroffen worden, weil es so alles schick machen war. Ne? Dann haben die Leute gesagt, Na ja, jetzt müssen aber Mitarbeiter, Hauptproblem sind Mitarbeiter, wir müssen alles tun für die Mitarbeiter. Mit den Mitarbeitern gemeinsam Kultur aufstellen, alles gut, aber bitteschön, doch an der Stelle muss man nochmal den Mitarbeiter sagen, gucke, unsere Entscheidung auch aus der Diskussion der Kultur des Unternehmens, wie wir miteinander umgehen wollen, ist die, dass wir die Sicherheit haben wollen. Und das können wir alleine machen. Aber du merkst schon, äh, äh, ich komme da an Wall um.
1: <lacht> ja, Berliner ähm, Pankhoke hast du vorhin ins Spiel gebracht, der hatte ähm, bei LinkedIn drei Fragen gestellt. Und ich sagte, was brauchen wir eigentlich für Räume? Aber ich sagte, klar, brauchen wir Räume, die, die uns die Sicherheit geben, dass die Menschen sich entfalten können. Nur ist das immer, ich muss langsam auch aufpassen, genauso wie du, dass wir das nicht fast zu so idealtypisch sehen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, äh, die meisten wollen gar nicht entfalten. Ja, das ist so wie der berühmte Zitronenfalter, der faltet auch keine Zitronen. Aber die, die entfalten gar nichts. Ja? Versteht, das ist genau das. Wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeiten. Ja, und dann kommt der Ruf, äh, wir waren doch das Land der Erfinder und, 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 wo ich dann schon immer das Genen anfange, wo ich sage, das war sicherlich vor 400 Jahren. <lacht> äh, na, wenn, ich, wenn ich das heute sehe, was, was du t- könntest, versteht? ich habe das ja zu oft mit beobachten dürfen. Ja? Wenn, wir, wenn wir Windradpolitik anschauen, ja, wo ich sage, es gab weit effizientere Windradtechnologie, als wir sie im Moment haben. War gerade in Sachsen tolle Entwicklung. Ich weiß es noch, ich habe diese Jungs, die Erfinder betroffen. Man hat es einfach kaputt gemacht, weil da gab es schon wieder eine Lobby. Ja, und ich glaube, aus all diesen Geschichten müssen wir so dringend und so schnell und so hart wie möglich raus. Weil ich kann inzwischen auch diese Schreihe Fridays for Future von, den Jugendlichen, von jungen Menschen überhaupt verstehen. Weil ich muss dir ehrlich sagen, das Rumgeeiere, was wir da oben teilweise zelebrieren, geht ja mir schon auf den Zeiger. Ja, also jetzt musst du mal vorstellen, du, du schaust dir das von unten und sagst, was reden die denn alle? Ja? Und das ist doch auch, wo wir immer sagen, wir sagen, das ganze Leben lang lernen. Ja, Pustekuchen, schau dir mal unser Management an. Wer lernt denn da ein Leben lang? Oder denkt doch, wie wir beide diskutiert haben, was wir in der gemeinsamen Zusammenarbeit schon verändert haben, was meine Unternehmen immer noch verändern. Und dann, ja, mein dummer Ersatz, immer und also wie, sind Sie fertig jetzt mit dem Umbau? Ich sage, nee, das ist ein Prozess, der wird mein Leben lang dauern. Weil ich muss doch diesen Markt, die Menschen, all das beobachten und darauf meine Anpassung auf diese Kalibrierung von außen vornehmen. Wo ich sage, okay, das hat sich verändert, das sind völlig andere Ansprüche. Und weißt du, worüber ich wirklich dann erschrocken bin, dass ich als 62-Jähriger sagt dann mit den Jungen sprechen, die sagen: Ja, sie sind kopfmäßig ja noch genauso wie wir. Aber die haben, das ist für mich das Erschreckende. Was, was ist der Rest dann doch?
0: Ich, ich bin überzeugt davon, mittlerweile bin ich überzeugt davon. Ähm, es ist nicht die mangelnde Intelligenz. Ja. jetzt nehmen wir mal unsere unsere Schlagzeile nochmal auf ja es ist nicht die mangelnde Intelligenz der Menschen wir haben unglaublich viele intelligente Menschen auch in den Unternehmen vielleicht nicht mehr so viele in der Führung wie wir bräuchten aber okay das ist eine andere Frage Ähm, aber uns fehlt das Vertrauen in uns selber in die Prozesse die wir gestalten müssen und mit dem mangelnden Vertrauen auch das Zutrauen ja ich muss es auch den Leuten zutrauen dass die Verantwortung übernehmen so und ähm, insofern Vertrauen hat was mit Selbstverantwortung wahrnehmen zu tun, ne? auch das Mitdenken. So, und, und wenn ich die Leute nicht ertüchtige, selber auch ähm, etwas zu tun, dann werde ich da immer ein Problem haben, weil die natürlich, wenn sie wie die Lemming nur rumlaufen, dann brauche ich Regelungen. Ja? Wenn ich aber den Leuten Freiraum gebe, es ist es das Gleiche wie der Unternehmer, der Freiraum kriegt dann muss ich etwas zutrauen und dann muss ich gestalten und dann darf ich begleiten. Ja? Dann kann ich auch dort mein Team coachen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn ich sage, ich muss hart führen, indem ich bloß Regeln vorgebe. Und das ist für mich ein erheblicher Unterschied. Und ich habe das Gefühl, die etwas gesetzteren Herren oben, die, die, die teilweise die Gesetze machen, die zu sehr abgekoppelt sind von diesen Prozessen, dass man, dass man Leuten Raum geben muss, um sich zu entwickeln, damit auch Neues entsteht. Die wollen an Altem festhalten. Ja, und demzufolge ja. schafft man harte Regelungen und innerhalb dieser Regelungen sollen sich die Leute bewegen. Und das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ne? Und, ähm, ich weiß nicht, ob du da reingewillst, aber jetzt ist... Ja, okay, Ralf? Ja, ich habe gesagt, das passt aber genau zu der Frage,
1: was ich, was ich vorher mit Lina und die dann warum halten die Leute da an Bewerten so fest? Nummer eins, ist das Bewährte wirklich bewährt? Ja, es war vielleicht gestern bewährt. Ja, okay. aber das ist ja die typische Frage, wenn du zehn Leute fragst, wer hat Angst vor Veränderungen, dann sagen elf Ja. Ja, also, wasche mir den Pelz, aber mach mich möglichst nicht nass. Das sind aber, dass dies nicht funktioniert. Ist ein Thema auch Führung. Ich glaube einfach, dass wir in vielen Fällen bei Führungspersonal nicht begriffen haben, dass diese alten Modelle, Dienstwagen, Geld und und, alle nicht mehr zählen. Dass vieles gefragt ist, wo man sagt: Okay, Teilhabe an Projekten, freies Arbeiten, lass mich doch damit umgehen. Ja, ich habe gestern ein interessantes Beispiel gelesen eines Unternehmers. Das ist so eine ähnliche Geschichte, die wir beide kürzlich diskutierten. Ähm, Softwareentwickler. Der hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, zwei seiner Leute kamen plötzlich auf die Idee, die machen also sehr, sehr konservative Software, sie entwickeln Spiele nebenher. So, jetzt hatte er zwei Möglichkeiten, entweder er verliert zwei Leute oder sagt, ich gebe euch Freiraum. Er hat sich entschieden, Freiräume zu geben, sind inzwischen eins der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Spielemarkt in der Nische. Ja, und er hat gesagt, der hat nicht Mitarbeiter verloren, der hat gute gewonnen. Ja, wo ich sage, es mag jetzt wieder jeder schreien, ja, 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 jetzt haben die beiden wieder so ein Beispiel. Ne, das, also bei uns geht das gar nicht. Also egal, ob ich Mittelständler erlebt habe, ob ich Werkhandwerker erlebt habe, die teilweise inzwischen völlig andere Organisationsformen fahren, das funktioniert schon. Nur du musst den Leuten vertrauen, du musst es ihnen zutrauen,
0: aber du musst es ihnen auch
1: zumuten.
0: Das ja? ist so. Ja. Und ich glaube, also, ne, wir sind ja mit dem Wort Glauben, bin ich, bin ich manchmal vielleicht zu sehr nach Formulierung, aber das hat weniger was mit Glauben als mit Sicherheit zu tun. Ähm, denn Veränderung ist etwas, was Menschen also die meisten Menschen, wie du schon gesagt hast, ungern angehen. Ja, weil sie gehen in, teilweise in ungewisse Sachen, sie gehen aus der Routine raus, die Routine ist das, was ihnen Sicherheit gibt, ja, und jetzt müssen sie aus der Routine rausgehen, neudeutsch, ist schön aus der Komfortzone rausgehen, und jetzt sind Dinge, die eben nicht schon von vornherein alle kalkulierbar sind. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so enorm wichtig, dass Führung in diesen Prozessen den Mitarbeitern Sicherheit gibt. Ja, das, das, die müssen nicht sagen wo es lang geht die müssen auch nicht sagen ich habe schon habe schon die lösung ich weiß auch schon wie es ausgeht das kann kann in den Prozessenführungen gar nicht haben sonst würde man nicht frei entwickeln können aber die müssen den menschen mit denen sie da zusammenarbeiten, sicherheit geben und sie müssen gucken in welchen teams gebe ich wem die verantwortung wer kann was ne? und dann auch das team dann kannst du auch das team machen lassen und es ist die aufgabe kann auch in ob das nun ähm, ja, weil ich dieses Schreien schon faktisch höre, dass sie sagen, ja, das trifft vielleicht auf Leute zu, die eine hohe Bildung haben, die eine anderen, mit einer anderen Intelligenz, emotional oder auch ausbildungstechnisch unterwegs sind. Und da sage ich, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Du kannst halt auch, völlig unterschiedlich vom Bildungsprofil, gucken in deinem Team, welche Aufgaben da ansteht. Aber du wirst sehr wahrscheinlich Reinigungsfachkräften nicht die Aufgabe geben, Managementaufgaben wahrzunehmen. Ja, natürlich wirst du den Menschen das zutrauen und ein bisschen mehr zutrauen. als vielleicht man da in dem, in dem Bereich grundsätzlich mal gemacht hat. Ja, dass man auch sagt, Mensch, komm, ne, ich, ich kann dich fördern, du kannst Weiterbildung machen und du kannst halt an der Stelle halt auch wachsen oder du musst halt auch mal aus dem Bereich rausgehen. So, und jetzt bleiben wir mal bei den, bei den Reinigungsfachkräften. Vielleicht haben die tolle Ideen, wie die Abläufe da besser machen können oder wie die Technik anders einsetzen könnten. Vielleicht hat einer eine ganz tolle Idee und erfindet sogar eine neue Technik, ja, die dein Unternehmen nach vorne bringen kann. Ja, da kannst du mit den Leuten arbeiten, da ist der Freiraum in diesem Prozess ganz wichtig. So, und in anderen Bereichen sind es eben andere Aufgaben. Das das Prinzip ist das gleiche. Und ich habe immer, und deswegen sagst du ja so schön zu mir, Sandro, ähm, du denkst dazu idealistisch. Naja, ich will mein idealistisches Denken gar nicht wegnehmen lassen, weil ich positiv nach vorne denke. Ich bin jemand, der sich gerne in die Sonnenseite stellt. Selbst wenn die Sonne mal hinter der Wolke ist, weiß ich, die ist ja noch da. Ja, da muss ich was, was tun, damit ich dann entweder die Wolke wegschiebe oder mich verändere, dass ich wieder so stehe, dass die Sonne ankommt. Und das, das idealistische Denken heißt natürlich, positiv nach vorne denken und damit auch Lösungen sehen. Aber ich bin mittlerweile schon ein Stück weit eingebremst, wenn ich sehe, dass ich viel mehr erwartet hätte ja, von den Unternehmen. Nicht nur, wenn ich das in der Begleitung sehe, dass ich manchmal denke, okay, ich dachte, wir wären schon weiter, aber ne, ich unterstütze dich, dass wir da weiter nach vorne kommen. Auch mit den Prozessen, die wir jetzt ja, gerade diskutieren. Ich,
1: denk doch mal allein, was für mich so interessant ist. Denk dir an das Thema Gesundheitsstrategien, was uns angeht. Denn wenn ich allein überlegt habe, was sich bei uns umgebaut hat, seitdem wir angefangen haben. Ja? Wenn, wenn ich überlege, und wenn du diese Freiheiten zu... Also ich, ich will jetzt uns gar nicht zu sehr loben, aber denk mal auch, was bei dir in Magdeburg in deiner Kanzlei stand, als wir uns in dieser Arbeitsgruppe trafen.
0: Mhm. Ja?
1: Eine kunterbunte, interdisziplinäre Struktur. Altersmäßig, berufsmäßig, ausbildungsmäßig. Eine eine Gruppe, die sich am Abend vorher kennenlernt, alles Unternehmer in einer gewissen Art und Weise. Und die arbeiten am nächsten Tag miteinander an einem Projekt. Wenn du ehrlich bist, als wenn wir seit Ewigkeiten schon miteinander arbeiten würden. Ja, man hat sich mal ein bisschen geschubst, man hat sich mal ein bisschen gestritten. Aber diese Streitkultur, blieb es wurde nichts verhindert und es, kam, es hat sich nach vorne bewegt. Ja? So, und wenn ich sehe, wenn du dies zulässt, kriegst du auf anderen Zulauf. Wir beobachten das selber, das Prinzip der Anziehung. Ja, du kriegst die Leute rein, also nicht Gegensätze ziehen sich an, Gleiches zieht sich an, ja? Wenn wir überlegen, dass vor zwei Jahren da hättest du zu uns gesagt: Mensch, Ärzte und äh, andere Akademiker werden euch suchen und fragen, ob man zusammenarbeitet. Dann, dann so, oh, hoffentlich werden deine Wünsche wahr. Heute wissen wir beide, es ist so. Ja, man, man, man findet das zusammen oder denkt, wie wir mit dem Podcast anfangen, dass dann Menschen fragen: Mensch, äh, ich würde mal gerne zu euch in den Podcast kommen. Ja, wir haben den Podcast angefangen und haben gesagt: Jetzt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn der netter Folge ist, dann haben wir wenigstens einmal in der Woche zwei Stunden und eine Stunde, wo wir miteinander reden. Ja, es wurde ganz anders, weil wir plötzlich erfuhren, ja, wo der gehört wird. Überall. Ja, und wo ja. ich halt sage: So, und die, die Problematik ist doch aber auch in der Führung, du musst dich doch selber hinterfragen. Und ich glaube, das ist mit einer der größten Codes, die wir haben. Ob das ein VW-Boss ist, ob ein, man hinterfragt denn Man darf auch nicht hinterfragen. Und dabei finde ich es doch gar nicht schlecht. Ja? Denk, doch, denk doch an alle, das hat doch nichts mit Zweifeln zu tun. Sondern wenn ich sage, Mensch, Herr Wolf, ich habe das nicht verstanden, können wir da nochmal drüber reden, weil ich habe folgende Idee oder folgende Überlegung dabei gehabt. Dann wirst du nicht sagen, nee, aufgehen Sie raus, reden dann mit Ihnen. Ja, dann kann es mir passieren, ich habe nur später Zeit, ich nehme mir aber die Zeit. So, und ich, ich stoße doch damit wieder Prozesse an. Und das sind ja die Räume, die du vorhin meinst. Genau. Ja, es geht ja nicht darum zu sagen, ich pamper die jetzt. Das will ich ja gar nicht tun. Sondern ich sage, das ist ein sicherer Raum, in dem wir denken, diskutieren können. Und dann schauen wir, wie wir nach draußen gehen, was wir damit machen. Ja?
0: Richtig. Und, und das, weißt du, für den, für, den, für den Mitarbeiter, für dein Team ist es doch eine viel größere Herausforderung, ähm, selber Gedanken zu entwickeln selber Prozesse zu gestalten. Das ist doch eine viel größere Herausforderung, als wenn du alles vorgibst. Der Vorteil dabei ist aber, die Menschen, die sich mit Leidenschaft einbringen, die wollen auch gestalten. Die, die nur kommen und das tun, was du ihnen sagst und dann gehen sie wieder nach Hause. Das sind in bestimmten Bereichen vielleicht auch wichtige Mitarbeiter. Aber ähm, wenn du nur solche Mitarbeiter im Team hast, dann kommst du nicht nach, nicht nach vorne, nicht weiter. Weil dann wirst du aber an der Stelle auch dich selber überprüfen müssen, wie du schon so schön gesagt hast, weil es ist dein Führungsstil, der die Leute in dieses System gepresst hat. Ja? Und, und deswegen ist dieses Denken, dieses unternehmerische Denken, was jetzt wieder von oben übergestülpt wird, ähm, das ist für mich zerstörend, weil an der Stelle findet eben nicht die Entwicklung statt, die stattfinden müsste. Und es ist immer so für mich wirklich teilweise enttäuschend. Ja. Ich war letztens, also jetzt war es letzte Woche glaube ich, war ich eingeladen zur Verleihung des Landessiegels des Land Sachsen-Anhalt für familienfreundliche Unternehmen. Und da sind 13 Unternehmen ausgezeichnet worden. Da war ein einziges innovatives Unternehmen dabei, wo ich gesagt habe, hey, die machen wirklich was Tolles, Neues für ihre, Unter- für ihre Mitarbeiter im Unternehmen, für die Prozesse. Ja. Da sind Sachen gefeiert worden. Ähm, wo ich vor zwei Jahren schon gesagt hätte, okay, das ist eher Standard in einem Unternehmen. Ja? Äh, nein, es ist nicht Standard offenbar, wenn man dafür noch äh, aus 600 Unternehmen äh, 13 auszeichnet, die dann stolz sind, dass sie mittlerweile ähm, zu ihrem Chef gehen dürfen und wenn sie mal sagen, ich brauche mal äh, eine Stunde frei, dass der Chef dann noch Ja sagt. Dann sei oh, sage, tolle sage, Errungenschaft.
1: Ja, 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 aber das ist ja das, was mich auch immer wieder ausbremst, in der Beurteilung der Situation, man denkt immer, das, was man selber tut, müsste eigentlich allen zugänglich sein und Gedankengut sein, mit dem die selber umgehen, worüber die diskutieren. Ich bin jedes Mal, vorsichtig gesagt, entsetzt. Wenn wir in welchen Kreisen auch immer zusammensitzen und ich mal wieder davon ausgehe, das müsste doch eigentlich klar sein, das ist nicht klar. das, was du ansprichst, also diese ganze Kultur, deswegen war ja kürzlich eine Diskussion ums Meer und die Unternehmenskultur und zu sagen, wie können wir helfen. Also, da ist nicht viel. um nicht zu sagen, gar nichts. Schau mal, wir haben, wir haben hier einen, einen Fall, wo ich sage, äh, renommierter Einzelhändler. Ja? Ähm, mit allen, würde und ich bin der Beste für meine Mitarbeiter. Ja, Covid infiziert, ohne Maske, rennt durch sein Unternehmen über Wochen, infiziert sechs Mitarbeiter. So, oh, kompensieren. Ja, wo ich dann immer sage: Hi, die Witzka. Ja, was verlangst du von deinen und was stellst du in der Außendarstellung dar und was machst du selber? Ja, oder wo ich wirklich sage: Beratungskollegen, wirklich tolle, die sagen: Ja, der Slogan, keiner gewinnt allein. Und was hat er gemacht? Er hat versucht, alles allein zu machen. Dass das aber über das, dass diese Menschen, was Mitarbeiter, was, was freie Mitarbeiter, dieser Führung nicht folgt, ist doch auch, das ist doch der Dissens, der dort eigentlich stattfindet. Jetzt schau mal, das, was du siehst, bei der Verleihung sehen die Mitarbeiter auch. Ne?
0: Ich möchte nicht wissen, wie oft nee, da die da. Also die sehen das teilweise nicht, ja, ja? weil die Mitarbeiter, die in den Unternehmen sind, ähm, die sind in den zurückliegenden Jahren, die sind da geblieben. Ne? Also, ähm, also wie gesagt, ganz wenige Ausnahmen. Ja? Und, und da Respekt äh, für das, was sie gemacht haben, aber der über, wirklich weit überwiegende Teil. Äh, die haben auch die Mitarbeiter, die sie dann verdient haben, die sich nämlich nicht bewegen, ja? denn, denn die sagen, ja, ich gehe da jetzt nicht mehr raus, äh, weil ich habe mich jetzt hier eingerichtet. Ich weiß ja, wie es läuft. Ja? Ähm, aber die, die sie bräuchten... Ach, Sanno, die, die die kann ganz die. ehrlich, jetzt bist
1: du aber wieder sehr, sehr menschenfreundlich. Mein alter Spruch war doch immer, die meisten Chefs stellen die ein, die dümmer sind als sie selbst. Deswegen kann es keine Steigerung in dem Unternehmen geben, weil das ist ja, schau mal, wenn ich, wenn ich, wenn wir beide miteinander, dann muss ich aufpassen, was ich sage, wie ich handle, weil wir darüber diskutieren. Ja, wenn ich einen habe, der das nicht tut, ist, ist es doch weit angenehmer. Nur ich kriege doch genau im Prozess das zurück, ja, was zu erwarten war. Es wird keine Weiterentwicklung geben, weil ich auch selber mich nicht weiterentwickle. Ja, das ja, ist ja so.
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, ähm, dumme Chefs, ne? ja, da fällt mir natürlich gleich der Spruch ein, äh, dumm ist äh, Dummes nicht der, der Dummes sagt, sondern der, der Dummes tut. Ne? Ähm, weil du kannst auch mal sagen, die äh, Sachen sagen, die vielleicht noch nicht so ausgereift sind, oder wo du sagst, das hättest du vielleicht äh, auch anders formulieren können oder wie auch immer, aber dann muss man drüber reden und das besser machen können. Ähm, aber wenn du wenn du gar nicht darüber redest, sondern du bist nicht authentisch, ja, und du machst einfach Dinge, ja, du tust dumme Dinge, in Anführungsstrichen, wie man immer auch dumm definieren möchte, ja, äh, Da musst du dich nicht erwarten, dass deine Leute schlau äh, äh, das Ding nach vorne ziehen, weil die unterm Strich natürlich sagen, es ist sinnlos. Ja? Also die die, die, die gut wären, die gehen, ja, und das ist einfach so, die Rate der Leute, die in den nächsten zwei Jahren wechseln wollen, die wird immer größer. Gerade bei den jungen Leuten sind es mittlerweile, glaube ich, 52%, Prozent, aber um die 50%, Prozent die in den nächsten zwei Jahren ihren Arbeitgeber verlassen wollen. Ja, Also die Leute bis 30, 35, also die, die du wirklich brauchst, um das Unternehmen nach vorne zu ziehen. Und deswegen darfst du dich als Unternehmer auch fragen, was tue ich denn dafür, dass diese Leute sich bei mir wohlfühlen und das Unternehmen nach vorne geht. Ja, Es geht nicht nur darum, dass die Leute äh, da Partys feiern und sich wohlfühlen, das ist doch Bullshit. Ja, es geht darum, dass das Unternehmen sich entwickeln kann und du genau diesen Raum aber, gibst.
1: Aber schau, das ist doch genau der Blödsinn, ähm wie wir uns mit gesunden Unternehmen beschäftigen oder, oder gesunder Unternehmenskultur. Ähm, man hat vieles nicht begriffen. Man hat über New Work und, und nachgedacht. Dann fing es an, ah, die jungen Unternehmen haben Kicker und unterstehen, also plötzlich war Kauf, tauchten in allen möglichen Unternehmen Kicker auf, wo ich mir immer dachte, oh. gut, wir haben wieder mal alles verstanden. Ähm, hm. ja, wo ich genau, das, das, das eine passte doch gar nicht zum anderen. Ja? Ja, oder sagt jeder, jeder hat andere Arbeitsplätze. Aber ich sage, wenn die, die Kopfstruktur nicht dazu passt, kannst du ja Räumlichkeiten Räumlichkeitenstruktur. Das ist so, wo ich immer sagt, machen wir es mal ganz einfach das Beispiel. Wenn ich einen Kreisklassenfußballverein nehme und lasse den München im Olympiastadion spielen, wird deswegen die Qualität der Spieler nicht besser. Das ist immer das, wo ich sage, das eine muss mit dem anderen gehen. Und da, da funktionieren viele Sachen überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass die, was du gerade angesprochen hast, der, der Wechsel der Jüngeren ist eigentlich kopfmäßig schon vollzogen. Und ich glaube, selbst in diesen manchen familienfreundlichen Unternehmen, denk doch an die Gallup-Statistik, die ewige, wo man sagt, 15 Prozent sind eigentlich schon nur noch fix in dem Unternehmen drin, 15 Prozent haben schon gekündigt. Und der Rest schaut, bis er was Richtiges gefunden hat und dann ist er weg. Und dieser, der Prozentsatz ist doch deswegen so hoch geworden bei den Jungen, weil plötzlich eben das ja, Homeoffice-Arbeiten, das Remote-Arbeiten, das wir auch immer, völlig andere Grenzen geöffnet. Das heißt, ja, man könnte jetzt viele Sachen ganz, ganz anders denken. Über, über, überlegt doch mal, wie wenig Diskussionen kommen, man sagt, Mensch, wir finden das toll mit dem Remote, aber wir könnten jetzt die ländliche Gegend endlich mit Arbeit versorgen. Und die Arbeit muss gar nicht dahin kommen. Richtig. Kein Schwein redet darüber. Ich höre keinen.
0: Ja, da, da, ich wird meine... mal,
1: pass auf, da wird auch mal so ein Preis hochgezogen. Schauen Sie mal, die Gemeinde macht schon. Und das war's dann wieder.
0: Ja, das, das eine hat was damit zu tun, dass die Frage ist, ob die von den Leitungsnetzen überhaupt diese Kapazität haben, damit das gelebt werden kann, weil da ähm, beim Ausbau Deutschland-Europa weiter hinterherhängt. Ähm, da wird, wird zwar mal viel drüber wurde, oder wurde viel drüber gesprochen, hier spricht man nicht mehr drüber, ja, ja. Äh, dass, dass man da äh, die, die entsprechende äh, Leistungsbreite schaffen möchte, hat man aber nicht getan. Wie in vielen anderen Dingen es ist es da nur beim Reden geblieben ähm, und Natürlich wird es die Chance. Das ist genau das, ja, das Thema, wo ich, wo ich eben der, jemand, der selber in einem der dünn besiedelten Gebiete Deutschlands wohnt und ich habe mich dafür entschieden, weil ich es mag, ja, weil ich eben kein Großstadtmensch bin, der in einer Großstadt leben muss. Ich bin da durchaus sehr viel auch zum Arbeiten und genieße das auch für bestimmte Prozesse. Aber ansonsten ist es wunderschön, eben mehr im Grünen zu, in der Natur und dann relativ schnell auch letztendlich deine Freiräume zu haben. Auch da Freiraum im wahrsten Sinne des Wortes. So. Aber natürlich kannst du da wunderbar arbeiten bei den Prozessen, die wir haben, die eben nicht dann industrielle Prozesse, sprich, dass du bei VW am Fließband stehst zum Beispiel ja, oder irgendwo anders im Industrieprozess. So. Und auch da können Arbeitgeber gestalten, indem sie eben genau diese Vorteile bedienen und dann sagen, guck mal, Technik, Prozesse, können wir alles machen, Abläufe wird bei uns organisiert und dann können die Unternehmen remote arbeiten machen, auch einige Unternehmen sehr gut, aber die überwiegende Anzahl der Unternehmen macht es nicht. Was hat man sich jetzt an der Stelle wieder eingefordert und was hat man sich letztendlich für einen Arbeitgeber gesetzlichen Virus angefangen und hier rede ich nicht vom Pandemie-Virus, ja, man hat sich von dem Regelungswut-Virus hat man sich äh, dann befallen lassen, ja, jetzt wird wieder geregelt, anstatt man das vernünftig gestaltet im Unternehmen, es kommt eine homeoffice pflicht ja, die wird sehr wahrscheinlich kommen und das heißt, dass der, dass der Arbeitgeber auch den Mitarbeiter ins Homeoffice schicken muss. Ja? Und der Mitarbeiter muss das Homeoffice eigentlich auch annehmen. Und damit ist dieser Gestaltungsspielraum schon wieder ein ganz anderer, weil es nämlich nicht auf Gegenseitigkeit beruht, sondern auf Druck von außen. Ja, ich muss ja, ich würde ja gerne anders, aber hat der Gesetzgeber so entschieden, anstatt zu sagen, wie können wir das gestalten. Ja? Und der, ich sage mal, der, der Punkt dabei ist, ich habe die, äh, die ersten Klagen vorbereitet, äh, die gehen heute noch raus an die Gerichte, wo die Homeoffice-Arbeitsplätze eingeklagt werden müssen, äh, weil die Arbeitgeber äh, zwei Jahre lang im Homeoffice beschäftigt haben, haben bescheinigt eine sehr gute Produktivität und haben dann aber gesagt, so jetzt kommen da wieder alle zurück, ich will wieder die alten Prozesse haben. Ja? Äh, und die Mitarbeiter sagen, äh, wieso eigentlich, es, es hat doch vorher gut funktioniert, es ist nicht notwendig und so weiter und so fort. Aber auch diesen Freiraum zu denken, schneidet der Unternehmer ab, indem er dann sagt, nö, ich habe gesagt, ich will euch hier haben äh, und Feierabend. So, naja, jetzt macht die Regierung genau das. das äh, alle haben nach Sicherheiten geschrieben, die Regulierung äh, von der, kommt da an der Stelle. Homeoffice muss kommen, auch wenn es äh, dann beschränkt ist bis Frühjahr 2022 erstmal. Aber dann wird das Gesetz hinterherziehen, weil sie es da noch weiter gestalten werden. So, und das heißt, die Mitarbeiter müssen sich jetzt in Homeoffice-Arbeitsplatz einklagen. Und da sage ich dir ganz ernsthaft, wenn ein Mitarbeiter seinen Arbeitgeber vor Gericht ziehen muss, äh, um da durchzusetzen, wie er in Zukunft arbeitet, nämlich im Homeoffice, dann weißt du um die Kultur des Unternehmens ähm, und dann weißt du, dass da äh, nichts von dem Unternehmer kommen kann, der äh, vom, vom Arbeitnehmer kommen kann, der jetzt sagt, guck mal, lieber Unternehmer, ich mache tolle Ideen für das Unternehmen, weil ich möchte, dass sich das Unternehmen entwickelt. Der sagt an der Stelle, du, ich klage mir jetzt das, den Anspruch ein, dann arbeite ich da so lange, aber in der Zwischenzeit suche ich mir einen neuen Arbeitgeber. So, und da ist der Unternehmer selber schuld. Ja, auch an der Stelle ist er selber schuld.
1: Ja, das sind aber genau die, die Punkte, die wir ja, Bewegungen, die einsetzen werden. Ja, weil dieses Suchen, ich glaube, alle Unternehmen unterschätzen das, wie stark ihre Arbeitskräfte am Suchen sind. Ja, wir beide merken es immer an, an Anfragen, an den Möglichkeiten. Deswegen habe ich gesagt, ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig wäre, dass sich alle, wirklich alle Unternehmer da mal mit beschäftigen. Ist denn das wirklich und richtig so, wie wir das im Moment tun? Das hört sich immer so nach einem blöden Spruch an. Ne? Aber ich habe heute wieder auch gelesen, warum tun sich den Unternehmen so schwer über das Thema Gesundheit in den Unternehmen. Zu? Die Mitarbeiter erwarten es inzwischen einfach. Verstehst du Sandro, was, was ich bei und wir sind ja bei beide Unternehmen, was ich nicht kapiere, warum hören wir manche wir hören eine besser als die anderen, aber anscheinend schon. Ja, die Mitarbeiter wollen dieselben Welten, die sie zu Hause haben. Und Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird in vielen Fällen anders gesehen. Klar haben wir die Fälle, die auch gar nichts tun. Aber die hatten wir schon immer. Nur die, die, die Menschen erwarten es einfach, die reden nicht mehr drüber. Ja, weil inzwischen kann ich mir Unternehmen wie manche auf nur und ähnlichen Portalen anschauen und mir Bewertungen anschauen. Was halten die Mitarbeiter von ihren Unternehmen? Und Unternehmer können anscheinend immer noch nicht lesen. Ja? Wenn da nur gute Bewertungen der Mannschaft drin ist, die drin ist, und schon keine Auszubildenden mehr und keine Bewerbung mehr von Fremden dafür, dann sollte ich mir eigentlich Gedanken machen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist der Punkt ähm, des, des, des authentischen Lebens. Ne? Also ein Mitarbeiter, ähm, der will nicht. Das, was was wir als Unternehmer eigentlich, wenn wir das Unternehmen vernünftig aufstellen wollen, sehr wenig trennen zwischen Lebenszeit und Arbeitszeit. Das tun die die älteren Jahrgänge noch, die arbeiten für die Rente. Das das ist leider so. So, Aber ähm, die Generation, über die wir reden, die Unternehmen prägen für die Zukunft, das sind die, die wollen das nicht mehr trennen, die wollen authentisch leben. Das heißt, das, was sie so wie sie sich im, in der Freizeit bewegen, so wollen sie sich auch im Unternehmen bewegen können. Und wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann wollen sie natürlich die gesundheitlichen Kriterien, die sie da haben, da wollen sie jetzt nicht trennen im Freizeitbereich und im privaten Bereich. Ja? So, also das heißt, dieses authentisch miteinander Arbeiten und Leben gemeinsam, was man da gestalten muss, das ist eine, eine zwingende Notwendigkeit, dass das Unternehmertum und der Unternehmer da hinguckt. Ja? Und ähm, da, da kann man nicht in alten äh, Regeln denken, das tut man da aber sehr häufig und ähm, da muss man, genau dafür braucht man Freiräume, ja? genau dafür muss ich Freiräume schaffen, da muss ich auch Zeitverein kalkulieren und das ist jetzt im ersten Moment vielleicht nichts, was ich produktiv umlegen kann, weil ich sage, ja gucke mal, dafür kriege ich jetzt aber pro Arbeitsminute so und so viel Invest raus ne? und, und Rendite, aber das, was da entwickelt wird, das ist die Investition, die später ein Vielfaches deines Unternehmen ausmachen wird.
1: Meine lieben Damen und Herren und Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Thema Freiraum, den sollten wir beide Ihnen jetzt auch wieder gewähren. Ich habe gerade auf die böse Uhr geschaut, die haben bei uns mal wieder die Zeit weggenommen. Welche Frechheit! Nein, aber Sie haben gemerkt, mit welchem Engagement wir über dieses Thema diskutieren. Sie werden da auch noch mehr von uns hören. Ich denke mal, nächste Woche versuchen wir mal wieder über Corona zu reflektieren, was sich bis dahin tut oder auch nicht tut nachdem er diese Woche wieder alle möglichen Gremien und un- un- unmöglichen Gremien tagen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Dir, lieber Sandro, vielen Dank. Und letztes Wort an dich.
0: Ja, allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und kreativ. Und äh, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ralf, danke dir. Ciao, ciao. Na, ciao, ciao.